0: Друзья, вас приветствует Юве Акваком.
1: Аквариумистика с Юве. Просто, а сложном? Грунтовые гранулы Техидраже. Самодельные удобрение для растений. Не всегда есть возможность купить удобрения для корневых растений. Интернет пестрит рассказами о глиняных шариках, садовых удобрениях и тому подобное. А можно как-нибудь своими силами сделать дома хорошее полноценное удобрение для грунтовых растений?
0: Ну да, можно, конечно. Когда-то и я делал по своим рецептам, но потом обленился. Но некоторые делают. Вот смотри, как делает мой друг, харьковчанин Михаил Гусев. взял с его разрешения на его сайте wordfauna.com. Прямая речь. Если у вас, у кого-то из друзей, имеется уже аквариум, то используйте это. Человек, вероятнее всего, иногда делает сифонку грунта. То, что отсифонилось, естественно, выбрасывается. Но есть применение для данной субстанции. То, что отсифонилось, это уже переработанные бактериями готовые удобрения для растений. Высушиваем до состояния густой сметаны. Берем стеклянную трубку диаметром 15-20 мм. Всю эту массу заливаем в трубку и дальше сушим в теплом месте. Когда эта субстанция уже не льется, а приняла вид очень плотный, но еще не сухой, выдавливаем из трубки и режем острым ножом на таблетке, Досушиваем до сухого вида. В свежезапущенном аквариуме нет питания для растений. Ждать пока рыба и бактерии сделают это питание иногда просто лениво. Под каждое растение, в зависимости от его прожорливости и требований, под корм не подкладываем по одну-две таких таблетки. Вот вам и готовое естественное корневое удобрение.
1: Да, действительно несложно. Возьму на заметку. Спасибо.
0: Не за что. А хочешь мои дополнения?
1: Хм, конечно.
0: Маслом каши, как известно, не испортишь. Маслом в моем варианте будет аптечная голубая или обычная глина. Да, в принципе не обязательно аптечная, по сути можно любую. И древесная зала, желательно лиственных пород.
1: А зачем они, Юр?
0: Глина, особенно голубая, источник микроэлементов и железа. В зале тоже много микроэлементов и главное калий, кальций, магний, причем в совершенно разных соединениях. В принципе, вот, например, тебе примерный усредненный состав золы лиственных пород дерева по кальцию, магнию и калию. Карбонат кальция 17%, силикат кальция 16,5%, сульфат кальция 14%, хлорид кальция 12%, ортофосфат калия 13%, карбонат магния 4%, силикат магния 4%, сульфат магния 4%. Ортофосфат натрия – 15%, хлорид натрия – 0,5%. Ой. Что? Ой. В нее, кроме, собственно, таких нужных нам металлов, входят и карбонаты с сульфатами, которые лишними не будут, и даже фосфаты, которые наверняка пойдут на пользу растениям.
1: А нитраты растения откуда возьмут?
0: А мы ж туда ИЛ добавляем. Либо в виде сифониного детрита по методу Михаила, либо, что мне больше по душе, обычный озерный или речной ил. Прекрасно подойдет и тот ил, который продают под названием сапропель. На него, когда он будет в составе удобрения в грунте, набросятся наши любимые гидротрофные и нитрифицирующие бактерии и превратят его в доступный для растений нитрат. Глины примерно 30-40% от объема сметанообразного ила. Золы? Немного. Ну, пусть столовая ложка на полстакана в стакан готовой смеси ила и глины.
1: А ил стерилизовать не нужно?
0: Да, в общем-то, нет. Мы же потом будем подсушивать наше УДО в духовке при приличной температуре. Но если очень хочется, то можешь его и простерилизовать на водяной бане с полчаса.
1: А сухую глину замешивать на чем? На воде?
0: Прекрасный вопрос, Ириш. Чуть не забыл. Замешивать ее желательно на растворе гумата калия. Сразу тебе и дополнительный калий в удобрении, и биостимуляторы. Ну, он продается, он в цветочных магазинах уже в растворе.
1: В общем, если я правильно поняла, то берем глиной в соотношении 60-40%. Доводим их до состояния пластилина, добавляя в него раствор гумата калия. Потом добавляем залу, хорошо перемешиваем, лепим шарики и в аквариум.
0: Не, а, рано. Лепим шарики и в духовку, градусов на 200-250, часа на 2-3, чтобы хорошенько подсохли. А после этого на недельку в морозилку. Сухопутные агрономы утверждают, что ил, как удобрение, намного лучше работает, если он перемерзнет некоторое время. И вот тогда уже в аквариум. Но закапывать их надо быстро. Мы ничего из связующих не добавляли. Поэтому если замешкаешься, то могут раскиснуть в руках. Ну, как и многие из фирменных шариков.
1: Юр, а если после морозилки, когда они холодные, быстро окунуть их в до комнатной температуры, но еще не застывший желатин? Он ведь безвредный? Желатиновые капсулы некоторые производители ведь даже стартовых бактерий фасуют.
0: Точно. Слушай, прекрасная идея. Он действительно безвреден, через некоторое время растворится и даст возможность удобрению начать спокойно работать. Спасибо за идею, Юр.
1: А какого размера шарики лучше делать, Юр?
0: Ну, я люблю маленькие, миллиметров 6-8. А еще лучше шприцом из них таблеток наделать, а чтобы глубже под поверхностью грунта были. Ну, это если под корни. А если в качестве подложки, то просто набиваю из них крошку, сыплю при запуске под грунт, ну, иногда смешиваю вначале с небольшим количеством основного грунта.
1: И как она на параметры воды влияет, такая подложка?
0: Да никак. Абсолютно нейтральная, ничем не фонит. Ну, даже органикой на старте не фонит практически. Просто питание для растений, не мешающее ни запуску, ни содержанию аквариума.
1: Понятно. Действительно все очень просто. Спасибо тебе, Юр.
0: Да не за что.